0: Он говорит, вне брака спишь с мужчинами. Думаю, ну, во-первых, не с мужчинами. Но я это
1: вслух не сказала. Быть ли многодетными в виде, какие вызовы современное общество ставит родителям? Какой у нас процент родительского выгорания? А это на минуточку каждый десятый родитель. Я бы сейчас сказала фразу, но я боюсь, батюшка меня не поймет,
0: поэтому я тактично промолчу. Почему женщине нельзя в алтарь? Можно. Вестник московской метрополии «Свете Тихий».
2: Приветствую всех наших слушателей на нашей подкаст-платформе «Свете Тихий». Совсем недавно, 8 марта, мы отмечали Международный женский день. Несмотря на то, что наша православная церковь имеет свой православный женский день в третью неделю после Пасхи, в неделе Жон Мироносец, все же и мы, верующие люди, используем 8 марта для того, чтобы поздравить наших дорогих женщин. В современном обществе бытует мнение, что в церкви место женщины весьма ущемлено. Ей нельзя быть священником, нельзя входить в алтарь и вообще полный патриархат и все по домострою. Так ли это на самом деле? Чем можно женщине заниматься в церкви? Обязательно ли быть многодетной, только варить борщи и не вылезать из семейного быта? Об этом мы сегодня поговорим в нашем подкасте с нашими дорогими гостями. Давайте с ними и познакомимся. Анастасия Климкова, ведущая шоу «Ох уж эти женщины» на «Радио-1» у нас сегодня в студии. Здравствуйте. здравствуйте. И еще у нас одна гостья Мария Медведева, мать пятерых детей, куратор Центра поддержки молодой семьи, автор курса «Школы молодых родителей» и «Школы женихов и невест» и прихожанка храма 40 севастительских мучеников в городе Москва. Маша, приветствую тебя. Здравствуйте. Спасибо, что пришли на наш сегодняшний подкаст. Тема важна. Тема интересна, как раз таки вот в связи с праздником 8 марта а Нашим же слушателям напомню, что наши подкасты слушаете на всех подкаст-платформах С названием «Свете тихий» Ну а мы поехали разбираться, что же, какое место в церкви женщина сегодня занимает И начну, наверное, с такого бытового обычного вопроса Который, наверное, всем известен, всем тем, кто хотя бы раз в жизни заглядывал в храм Почему нельзя в брюках в храм
0: ходить и почему без платка ходить тоже нельзя? Очень хороший вопрос. Меня тоже он интересует.
1: Наверное, я сейчас немножко буду разочаровывать тех, кто так думает. но так на сам... думают очень многие. Так думают многие, но на самом деле прямого запрета приходить в храм в брюках его нет. И приходить без платка такого запрета, тоже нет. То Я есть... это самое
2: сразу перебью. Он есть, он есть в Ветхом Завете, где сказано, что нельзя женщине одевать мужскую одежду.
1: Так а мы в каком завете-то живем? У нас уже Завет новый Христос пришел, и Завет у нас обновился. Да, обновилась у нас наша договоренность с Богом, наши договоры. По сути, то, что в русских. Храмах просят надевать юбку и платок это вещь скорее обрядово традиционная. Потому что если вы приедете на запад в те же православные церкви, да, то есть там совершенно спокойно женщины приходят в брючных красивых костюмах, в таких шляпках с перышками, с вальками. иногда вообще
2: без них.
1: Да, в и... без шляпок. Без шляпок да. Вот. И на самом деле, если посмотреть, что призвана сделать длинная юбка. Не смущать мужскую половину храма красивыми ножками, да, изгибами талии Фигурой. и бедер, да, чтобы это все вот так вот соблазнительно выглядит.
2: Кстати, именно поэтому во многих храмах это правильно есть разделение. Мужчина стоит справа, женщина слева.
1: Не встречалась с таким, если честно, ни ну, разу. Сам, сам,
2: сам видел, да, уже в некоторых mm -hmm. храмах написано, значит, по, по традиции женщины mm -hmm. должны стоять слева. Именно поэтому, особенно, когда ты кладешь жизной поклон или вообще глубокий mm -hmm. поклон, чтобы ты сказать. Ну да. Э... Вот, Но, ну, в принципе,
1: знаете, вот я просто несколько раз наблюдала, когда женщина, видимо, стараясь, э, чтобы все было правильно, заходила в храм в мини-юбке. Ты думаешь, господи, лучше бы она в джинсах зашла, в каких-то таких свободных, да, или в каких-то свободных штанах, чем вроде как она соблюла букву закона, она пришла в юбке, но эта юбка смущает гораздо больше, чем те же брюки. Мария, я тут с вами соглашусь,
0: потому что мне кажется, каждая женщина тут не стоит вопрос, наверное, брюки или платок, да. А, наверное, какое-то осознание себя и насколько можешь ты себе позволить в то или иное место прийти в мини-юбке, в шортах. Или, может быть, ты просто действительно придешь в аккуратных, опрятных брюках, которые все прикрывают сейчас же, и клешоны есть, которые от юбки не определишь. Такой... Нет, а если
2: вот ты ждешь с работы, вот вы идете с радио один домой, тут храмов у нас, да, в центре много. Решили да. в храм зайти. Вот, а у вас на улице, там, не знаю, плюс 25 градусов, плюс 30. И у вас такой вид, ну такой, вот такой. Красивый. Красивый, да. Но не для церкви. Зайдете, не
0: зайдете? Зайду. Если мне очень нужно, зайду Вот у меня недавно была Ситуация, тоже во время Обеденного перерыва Мне пришлось отлучиться в храм И я была, конечно, к нему Не подготовлена, не одета, но У меня недавно умер дедушка И мне необходимо было на 9 дней на Заказать тебя. Поминальную на год Или как это правильно называется, саркауст И мне нужно было это сделать, потому что Грубо говоря, завтра с утра я уезжаю И тут в чем бы я ни была, я зайду ну, мне кажется, тут тоже есть такая градация, но, по крайней мере, я не буду стоять долго. Я сделаю то, что мне нужно, и выйду. Или в некоторых храмах, например, есть, когда выдают платок.
2: Да, да, она тоже, конечно, об этом хотела сказать, что во многих храмах, особенно городских, есть такая добрая практика и висят. на голову
1: платочки и на, голову, и на юбку и на да? пояс да повязать в принципе
2: вообще мне были такие случаи я прям если вижу что человек на службу пришел в таком виде я обычно ну, именно пришел на службу не просто так зашел а на службу то говорю что все-таки лучше ходить в храм в подобающем для храма виде ты же идешь допустим
0: а имеет право например священник выгнать человека если он в неподобающем виде зашел
2: право не имеет такого
0: я думаю
1: что будет... я такого даже кстати
2: не встречал что прям за вид именно выгоняли могли кинь бабульки сделать ну, бабульки, это, это бы,
1: бабульки. Даже, <laughs> это причевы
2: языцах. Это, наверное, из области фантастики, по крайней мере сегодня. Ага
0: хорошо
1: нет меня это... успокоили мне кажется священник имеет право может быть подойти объяснить но ну, мало ли человек пришел первый раз ну всякое бывает да просто объяснить на будущее потому что когда ты первый раз вот оказываешься будущее, в каком-то да. месте не знаю пришел ты на радио и ты не знал что тебе там ауш... наушники да надо надеть и ты пришел там с какой-нибудь высокой прической <laughs> с сережками, которые это все не лезет под эти наушники ну и тебе как бы объясняют что ну ты знаешь ну вообще-то хорошо бы здесь по-другому или в как В раз не пригласили. Да. да, ну иди отсюда, <смех> ты нам здесь не нужна. Вот, то есть, ну, не знаю, на мой взгляд, вообще церковь — это про любовь должно быть по-хорошему, да, подойти, мягко, участливо спросить, может быть, чем-то помочь, может быть, человек забыл дома платок. Ну, Слушай, это быть. вообще
2: такой вопрос, надо ли подходить вообще? Некоторый человек пришел, вот в молитве, да, вот вы вот, пришли дедушку поминать, Вся в себя ушли, молитесь на душе. Да? И тут пришел какой-то, вам помочь чем-то?
0: Это как в магазинах консультант. Может быть, конечно, не очень уместное сравнение. Вам помочь? Кстати, да. Ради бога, иди отсюда, не надо мне помогать. Я сама разберусь, если мне помощь понадобится,
2: я обращаюсь. Я вот тоже против этой мягчивости. Если вижу человек там, да, то мимо, так сказать, и дальше. Ну, мне кажется, сейчас
1: уже, поскольку все эти вещи на слуху, Поэтому сейчас обычно женщины, да, которые приходят как-то вот, как они считают, не очень подобающий вид да, для храма, они обычно и ну, не идут сразу к царским вратам, не встают, не встают у всех на виду. Вот они обычно очень так аккуратно тоже все. Ну а потом, делают. простите, церковь это не подиум,
0: ну, но. У меня случилась какая-то ситуация. Я понимаю, что в этот момент, вот сейчас, именно сейчас, мне нужно зайти в храм. Мне все равно, кто обо мне что думает. А потом, почему меня кто-то должен осуждать? Неважно, что у меня произошло. Вы же не знаете, что у меня произошло. Конечно, да. С чем да -да -да -да. я зашла в храм? Может, мне
1: помощь нужна, а вы меня осуждаете? Да. Серьезно? Нет, у меня лично есть знакомые женщины, которых, которых в свое время достаточно давно из храма. Ну, не то, что выгнали, но сказали достаточно обидные на тот момент слова. И с тех пор они в храм не вернулись. Я таких
2: лично знаю с десяток, Вот, да, то есть и, и они и, лет и... так на 20-30 с храма пропали.
1: Очень, очень обидно, да, когда такие вот неаккуратные слова человека... Просто... Кстати, касается
2: только женщин. Женщины, женщины да, здесь они да. более уязвимы,
1: потому что, может, ну, сразу. Ну, вот. ну, нет, у мужчин еще почему-то той же одежды, у мужчин проще. Ну, что там может быть? Ну, футболка. Ну, там нету вырезов, там, шорты, какой бы длины они ни были. Мужские ноги — это мужские ноги, они не вызывают каких-то там ассоциаций. Ну, разве что мужчина в плавках прям в храм придет, но ну, я думаю, что в голову ему ну, а не придет потом... зайти.
0: А потом вот опять же, я в брюках, я на каблуках, и у меня красная помада. И мне нужно вот так зайти в церковь, но и у меня нет...
2: Поцеловать с ну, красными. У
0: меня, ну, я, конечно, <свят> так делать не буду все-таки там, но, допустим, но мне нужно... Это что меня получается вот за это осудят. И... Да. Ну, а если
1: я актриса, и осудят, на мне грим... Осудят, не осудят, хочешь, это кстати, уже, мне кажется, называли, личное дело осуждающего, это его личные проблемы, как мы воспринимаем вообще окружающий мир да, то есть э, осудить-то можно да. и девушку, которая пришла в юбке в пол, в платке замотанном на манер паранжи, вот и все равно можно найти за что ее осудить, что юбка не того цвета и кофточка как-нибудь там не такая слишком закрытая наоборот, ну что Найти всегда можно. В общем, того, же, вот, наших
2: слушателей, что если вы пришли в храм, если вы хотите прийти в храм, мимо проходите, да, заходите, посмотрите, есть ли, допустим, какие-нибудь юбки или платки, которые часто висят при входе в храм спокойненько одевайте, идите молитесь. И даже если этого нету, ничего страшного, идите спокойненько, значит, молитесь. А если вдруг вам сделают замечание, ну вот. Благословляю всех, понимая, не обращать, сказать, простите, извините, я сейчас учту и спокойненько дальше молитесь.
0: Отец Дмитрий, меня очень беспокоит один вопрос, столкнулась с этим сама. Почему женщина во время женских дней не может исповедоваться, причащаться? Ну, я понимаю, раньше, да, в древние времена это было связано, наверное, с гигиеной, что, не дай бог, храм... Осквернят, да, потому что в храме имеет право быть только кровь Христа. Но сейчас 21 век, сейчас а, средства гигиены сильно вперед шагнули. А потом, ну а если мне надо именно в этот момент? Что я могу
1: делать в церкви, Маша? а чего нет? Почему? Я в свое время, натолкнувшись на то, что я в Пасху стояла и плакала. У иконы что я не могу причаститься когда все толпой да там 500 человек все в храме идут причащаться а я вот такая не могу я полезла изучать вообще что об этом писали вообще какие у нас догматы да есть законы почему почему нельзя вот поняла что вообще традиция это идет из ветхого завета да это еврейская традиция что женщина считалась нечистой в эти дни потому что из нее исходило мертвое. То есть то, что отторгает женский организм, оно мертвое. Потом, когда пришел Христос, Он сказал, что мертвое да, оживет. И ни слова о женской нечистоте Он не сказал. И женщина, которая кровила и прикоснулась к его одежде, Он ее не прогнал. Он ей сказал: дерзай черь! Дальше я полезла, думаю, так, ладно, в Евангелии... там еще
2: сказано, вера твоя спасла тебя. Да. Это важное дополнение. Вера, 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 да, да. вера,
1: да. Ну, мы вроде люди верующие, да. Дальше я полезла изучать святых отцов и поняла, что так называемого консенсус патрум, то есть когда святые отцы единодушно, единогласно высказывают одно какое-то мнение, по этому вопросу его нет. То есть разные святые отцы говорили разное по этому вопросу. Есть святые отцы, которые говорили, что пусть женщина подождет, когда она очистится, и тогда может приступать к таинствам. Были святые отцы, например, святой Климент Римский, например, святитель Григорий Двоеслов, Афанасий Великий. Все они высказывались... Это малая часть. Да, это тех, кого вот сейчас так навскидку помню. Все они высказывались о том, что если Господь сотворил женщину такой... Если ее организм устроен так для того, чтобы рожать детей, вынашивать их, то есть это женское естество, это женская природа, в конце женская концов, природа да. что в человеческой природе, неважно, женская она или мужская. Например, у евреев, если у мужчины шло семя ночью, да, вот как-то неконтролируемо, да, это у евреев считалось нечистым. Ну и, наверное, сейчас считается, не знаю. Вот. Святые отцы говорят о том, что все, что исходит из человека, оно, естественно, и нечистым быть не может. В русской традиции считается, что да, женщина в эти дни нечиста. И, в принципе, как уже прозвучало в студии, раньше это было связано с тем, что кровь могла попасть на пол на храма пол. Да, и осквернить. Но, в принципе, точно так же это относилось, например, к воину, который зашел с раной, с открытой, и накапал на пол. Вот, то есть, в принципе, кровь такая женская кровь из раны, это в принципе они равны. Соответственно, сейчас действительно есть средства гигиены, соответственно, стоять за дверями храма смысла точно нет. Вот, то есть кровь никакая на... Пол. А причастие и исповедь. А здесь большой вопрос. Я у, некоторых, у разных священников спрашивала, и у всех разный подход. Кто-то жестко запрещает, говорит: стой у дверей храма, слушай, молитву жди, когда все закончится, а лучше дома вообще побудь в эти дни. Есть священники, которые говорят: исповедуйся, прикладывайся к иконам, кушай просфорки, все нормально. Можно к помазанию подойти. Водичку, да? да, да, то есть все это можно, но не причищайся. И скажу вам по секрету: я лично общалась с двумя батюшками, которые сказали, что и причащаться в эти дни можно, потому что самовольная. Неучастие в литургии, да, то есть в Евхаристии, в причащении святого тела и крови чуть ли не грех. И я так понимаю, что сейчас этот вопрос плавает, скажем так, и зависит очень сильно от священника, к которому вы пришли.
2: Ну, большинство священников так отвечают, я среди них, что, во-первых, ты же носишь крестик всегда. Да? С собой. Тебе крестик вот, к телу твоему, к телу прилегает 24 на 7. Если ты его не снимаешь. Ну, мы вы христиане должны крестик снимать. Не снимаю. Неважно, какой там у тебя день, чистый, да. То есть он тебе всегда. То есть ты великую студеню, крест, это наш главный символ нашего спасения, носишь тебе всегда. Это раз. Значит, что касается. А, именно поэтому можно входить в храм, Прикладываться какой он тоже можно. Можно там ну, участвовать в. Помазание, да, и тагелевие идет на, на всеночном бдении, или, например, там, там, крест целовать, это можно. И даже в каких-то случаях исповедоваться можно. Ну вот. Но большинство священников все-таки придерживаются мнения, что прощаться лучше подождать. Да. В этом... И, в принципе, это, при условии, если это не болезнь. То есть, если женщина там, ну, есть да, какие-то попытки, именно как болезнь, то там и причащаться можно. А так, недельку потерпи, плюс-минус. Ну, да, да.
1: Хотя лично, вот я говорю, я... Прошла, поскольку я в храме с детства, да, и ну, начиная с момента, когда я стала девушкой, назовем это так, у меня было несколько раз, когда я на Пасху: ты стоишь на Пасху и просто я рыдаешь, потому да. что это главный праздник, когда Христос, вот, собственно, он подарил, подарил причастие, да, и, и ты стоишь, и ты думаешь: Господи, как? Почему? Почему я сейчас не могу подойти? Поэтому ну, лично я, посоветовавшись со, со своим духовником, он сказал так: решай сама, когда ты да. считаешь, что ты вот, понятно, что мы не можем считать на, на себя совести, достойным. Да, да на, на твоей совести. совести. Для себя я решила так, что если у меня так получается, что на Пасху вот на Пасху для меня нету поводов не пойти в храм да. и не причаститься. Да. Я в любом состоянии туда пойду, доползу да на зубах, и к чаше подойду, потому что это главный праздник в моей жизни. Ну
2: да, у нас просто она
1: главная. Он для меня действительно такой. Для меня там ни день рождения, ни Новый год. Вот это действительно для меня главный праздник. И как-то в этот день отказываться сказать, нет, я недостойно. как недостойно, когда Господь подарил.
2: Вот мне дарит подарок, а
1: я говорю, слушайте, мне не надо. Мне не надо. бы, нет. Да, да, не надо. Я нет. бы еще вернулась
0: к вопросу с крестиком, да, потому что ну, мы сейчас современные люди, кто-то носит на одежде, а кто не носит, но ну, бывает снимает, когда мероприятия какие-то или еще что-то. И вот человек, ну, забыл, потерял крестик, но он верит, он заходит в храм с верой, и что неужели его оттолкнут, не примут? А в чем нет, проблема
2: если... купить нет, еще нет, один крестик? Нет, Настя, вообще это вот эта идея, что оттолкнут, убегут, это вообще не знаю, откуда она появилась. Видимо, она еще с каких-то годов лихих идет. Когда огромное количество людей в храм приходящих вновь, они встречались с людьми, которые отстаивали свою веру в 70-х годах в основном это были люди, скажем, весьма преклонного возраста. И вот новое огромное количество людей пришло в храм, и там в этих 90-х годах э э прихожанами активными были люди, которые именно отстаивали свою веру. Они защищали. Ну, там, правда, там были случаи, когда прям люди космело жились, и храм не давали закрывать. А тут пришла такая непонятная молодежь и типа, нам давай все. Вот эти вот шипения с их стороны, а вот вы тут такие приперлись, здесь, да, оно как бы целых лет 10-15 было. Еще там патриарх Алексей Второй с этим боролся активно. И сейчас таких вот идей, что тебя там оттолкнут, изба, когда тебя там выгонят. Я, я такого на практике не встречал. А, все истории, которые я слышал, они тянутся именно с тех годов. Вот У меня буквально случай был несколько недель назад. С одной женщиной общался. Вот она говорит, да, у меня, я ей сейчас там, хорошо за 50-60, за 60, там плюс-минус. Она говорит, мне в, в 90-х годах вот, какая-то бабка что-то сказала. И я все, У меня 30 лет в храме нету. Ну, вот. ну, а да, что-то сказал. Ну, это было тогда. Сейчас такого ну, ну, я, я не встречала. Я с таким такого.
1: встречалась в сельских храмах. Там вот, гораздо более еще, консервативные да, общины, да, быть, которые сельских еще да, они передают вот эти традиции 90-х, 80-х, да, и э, вообще как бы сельское общество, но гораздо более традиционное гораздо проще вот за именно какие-то привязочки, традиции, платочек... А у нас так да, вот да. на Богородичный платочек голубой, на Троицу зеленый, на Пасху красный. И обязательно, вот не дай бог, ты придешь в платочке не того цвета. Вот, в принципе, в Москве столкнуться с именно таким вот отторжением практически нереально.
0: Вот вы говорите, отец Дмитрий и Мария, что это все с тех годов. Не соглашусь, есть еще истории, которые в наше время действуют. А конкретно моя история. Мне, я не помню, по какой причине, но мне нужно было зайти в храм, я пошла на праздник Казанской Божьей Матери. Причем пришла специально, чтобы исповедоваться, отстоять службу, причаститься то есть все-все-все как надо. Но когда я пришла на исповедь, я даже рта еще не успела открыть. Батюшка меня спросил: Живешь во грехе? Я говорю: чего?
2: А что он имел в виду?
0: Ну, я думаю, в он говорит, вне брака спишь с мужчинами. Думаю, ну, во-первых, не с мужчинами. Но я этого слух не сказала. А во-вторых, ну, да, у нас сейчас в наше время, к сожалению, брак несколько обесценивается. Многие люди живут без росписи. Но, может быть, я пришла тебе признаться, я не знаю, в преступлении. Может быть, я тебе пришла рассказать, как, я не знаю, как у меня на душе плохо, что мне сейчас нужна помощь. И вот после такого вопроса, очень активным Надо... интересом к моей личной жизни, у меня пропало желание вообще что-либо этому батюшке говорить. И правильно. Почему? А... И Что значит жить во грехе? Почему нельзя, ну, в конце концов, я же не... С мужчинами это делаю. Я делаю это с одним человеком уже лет пять. Ну, в конце концов. Для меня этот вопрос непонятен.
2: Тогда вопрос в чем То, что он так сказал? Или... Почему
0: его интересует настолько моя личная жизнь? Причем на исповеди, когда, может быть, я хотела совершенно другие вещи рассказать. И почему жить... Что значит жить во грехе? Почему это нельзя? Кто сказал, что это нельзя?
2: что нельзя жить в сожительстве, пребывать в сожительстве.
0: Да, так? но также живут очень многие. Ну, также живут большинство, я бы сказал. Вот. Вот мне эти два вопроса очень интересуют. Так, что
2: касается коллеги, да, священнослужителя, сослужителя, я сказать не могу, почему, бачка, вот с этого Может быть, например, там до него, до вас была какая-то другая женщина. И это, кстати, особенно если город, если Москва, Москва, речь, да, поток а большой, да, поток большой, людей много и, действительно, с таким проблемами тоже много. Бачка, может быть, просто устал уже и его сразу в лоб такой вопрос спросил. Может быть, чтобы я, убрать да, 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 чтобы убрать дополнительный чтобы без всяких прелюдий вот сразу. Семь
1: или 8 утра, когда он успел устать? За последние годы. Ну, ну,
2: за последние годы, да. Ну, то есть я на это просто не могу ответить. Почему он именно в эту тему полез? Не знаю. Вот а с... не
0: должен был? Нет, просто, может не быть, должен... это в порядке вещей, я ну, не знаю. Я, не бы, должен... я
2: бы так стал, ну, я свои позиции говорю, я такие вещи не спрашиваю. То есть в процессе общения это может всплыть. Да? Например, я вижу, что там женщина симпатичная, молодая, красивая, кольца нету, И слышишь что и понимаю, что, скорее всего, может быть, она там вот это самое. Да? Как правило, если человек так то он об этом сам говорит, кстати. Вот. А если не говорить, то можно аккуратненько и логично а, поинтересовать, там, там, ну, что, что, что с семьей, да? есть ли семья, например, да? вот. а какой статус ваших там, сем семейных отношений? То есть это можно красиво спросить, без, без, без травматики. А, так что, почему так сказал, я не знаю. Может, там плохой, плохое, там. ну, избавь, суть не в этом. Что касается вопроса вообще, почему это плохо, плохо жить в сожительстве, ну, конечно, это плохо. Чего там хорошего? Я думаю, что любой человек, который, я знаю огромное количество мужчин и женщин, даже у нас по социологическим вопросам, женщины, которые так живут, они считают себя, что они находятся, они что не замужем. Вот. А те, кто так не живет, а мужики считают, что они не женаты. Это не А да.
0: я бы поправила, потому что если женщина живет в сожительстве, называем все-таки вещи своими именами, и да, гражданский брак ⁇ это официальный брак, зарегистрированный да, да. документально. Да? Если женщина живет с сожителем, вот она как раз-таки считает себя в браке, а мужчина... Да, я просто поняла. Да. Я подумала, нет. что и женщина считает себя незамужней. Нет, нет, нет женщина считает как раз-таки себя, да? что я
2: замужу. Да, я замужу. Там, я не помню статистику, 70-80%. Респонденток так отвечали. А я вот еще добавлю, поскольку я по образованию в советском психотерапевте, работаю психологом э, в одном учреждении медицинском. Я провожу там, ну, с женщинами, да, с... Небольшие тесты, да, им, пока там всякие машки исполняю, я у них спрашиваю про... Я прошу их нарисовать свою семью, если такой рисунный тест называется «Я моя семья». И они рисуют, и вот что удивительно, я для себя открыл такое прям мовшество, что женщины, которые находятся в браке, то есть у них есть муж, там, детки, там, та -та -та, чаще всего рисуют свою семью по центру. Ну, там идея в чем, что листок — это твоя жизнь, на которую ты изображаешь свою семью. Вот и чаще всего женщина замужняя, она рисует рисунок там, себя, там, мужа, детки справа, слева или по центру, неважно. Ну, вот, по центру достаточно большого объема, то есть соответствующего рисунку. Женщина, то есть она внутренне еще чувствует себя, что я замужем, как бы я вот здесь на законном месте, на законных правах. Женщины, которые пребывают в сожительстве, такие тоже есть, их немало, чаще всего, конечно, бывают исключения, но чаще всего рисуют э, свою семью где-нибудь в уголочке вот, небольшого размера, чаще всего, иногда даже не, о, рис, не, не рисуя своего сожителя. То есть я помню, где прям при глазами рисунок одной такой женщины, она нарисовала свою маму, нарисовала себя, нарисовала себя беременной, что она ждет ребенка, ну вот. а своего сожителя, от которого отца биологического, и с, и с кем она живет, она не то, что с ним так сказать переспала и убежала, она живет с ним, она даже не нарисовала его, и это чаще всего происходит э, с психологической точки зрения. Такая женщина, она себя <зв ash> не ощущает замужем, то есть она, она кто, кто я в этой семье, где, где моя семья? Да.
0: Ну, по сути, она не замужем.
2: Да, и это видно, это. Про то, что штамп в паспорте имеет большое значение. Он имеет большое
0: значение. Это как минимум ответственность. Но здесь я согласен с психологической да.
2: точки зрения это ответственность. Это ответственность, это история.
0: Ты уже наиболее активно идешь на компромиссы с чем-то, приходится смириться, и ты это принимаешь наиболее. Ты защищён... начинаешь
2: работать с
1: отношениями. Это защищенность. Тоже. Ну, ну вот говорим... я соглашусь, но. Да. Ну, честно, у меня просто уже тоже в силу специфики работы. Э, я сталкивалась с женщинами, которые, у которых не было брака, да, заключенного, были дети, потом мужчина их погибал тем или иным, да, по каким-то причинам. И... В смысле умирал? Да, да. И там была вообще очень страшная, на мой взгляд, история, когда, ну, неофициальная свекровь, то есть, поскольку брака не было официального, она не пустила, она сначала не рассказала, ну, то есть он уехал в гости к родным, она сначала не рассказала вот этой женщине о том, что ее муж погиб, а потом, когда она захотела попасть на похороны, ну, то есть через друзей как-то узнала там на второй-третий день, она ее не пустила. Сказала, ты здесь никто. И это детей же тоже от человека не проверяют. Конечно, занятие. да, но просто если ты жена официальная, ты говоришь, так, стоп, у меня. У вас первая степень родства, а у меня нулевая. Да. Извините, извините, это я могу вас не пустить. Да, а когда женщина не в браке, она получает. Ну, будем честны, несмотря на все достижения феминизма, несмотря на то, что женщины работают, это все прекрасно, и я это, в общем-то, поддерживаю, что есть такие возможности. Но э, если у женщины, тем более появляется ребенок, женщина становится более уязвимой, чем мужчина. Потому что по статистике у нас большинство детей, если что, остаются с женщиной. Соответственно, когда мы имеем ребенка на руках, даже несмотря на садики, несмотря на школы, у меня куча знакомых мам, которые просто из больничного в больничный переходят, потому что то сопли, то слюни, э, то какие-нибудь... Еще выделение с другой стороны организма, да, и вот это вот все, и женщина, даже имея профессию, она не имеет возможности первое время выйти нормально на работу, потому что даже будучи в браке бывают ситуации, когда муж говорит: "Слушай, ну подожди, я сейчас заработаю, я сейчас все решу, ты дома сиди", да, и
0: все но при всем при этом таких семей становится все меньше и меньше потому что в современном мире в 21 веке женщина эм, очень много сильных женщин нет хорошей жизни женщина становятся сильными и э, часто я вижу такую тенденцию что именно женщина тянет на себе всю семью она содержит мужа детей себя при всем при этом она понимает что ей нужно успеть и уроки сделать и в садик в школу отвести забрать проверить и Почему женщина тогда сейчас по церковным канонам считается слабее и ниже мужчины на ступень? Мне кажется, сейчас стоит сравнивать, смотря какой мужчина и смотря какая женщина. А, как кто, вы считаете? а кто сказал, ну, что женщина
1: ниже э, на да, ступень?
2: женщина ниже, да. Но если мы следуем какой-то божественной логике, да, то сначала мужчина, потом женщина. Так написано в нашей книге Бытия. Кроме того, женщина зачем дана? В продолжении рода раз, а во-вторых, Первая причина, что Господь говорит в Библии, да? «нехорошо бы человек одному». То есть Господь привел Адама всех животных, он всех там назвал, там, ты собака, ты кошка, стальонок и так далее. А потом значит, пара не нашлась ему, и Господь сказал, «нехорошо бы человеку». То есть Господь создает Адаму Ею, чтобы ему было хорошо. Вот. Для этого как бы, женщина нужна, и ей тоже с мужем хорошо. А, о каком-то равноправии говорить, но смотря в каком смысле. То есть пред Богом мы все равны, это точно. То есть тут уж, и, Кроме того, есть статус Богородицы, на секундочку. Да? То есть никто она вообще она выше вс всех всех святых мужиков, которые у нас есть в церкви. Она выше всех. Вот. А, это как бы вот, даже с этой стороны. А просто у разных предназначения разные, роли разные. Ну вот, и есть божеское благословение там Мужик не может рожать Ну не может он рожать, что бы ни говорили Сегодня западные какие-то там политики да И такие сегодня пошли уже всякие разговоры Ну то есть не дано У него своя задача, свои функции Своя там ответственность У женщины как бы своей роли И все вместе получается красиво когда и муж вместе, и жена вместе. Да, понятно, там бывают градусы отношений разные. Вот, но вот при нормальной хорошо, работе... Хорошая хорошо. фраза
0: сейчас была, когда каждый выполняет свои Свою роли. роли. Я да. просто сейчас поясню, я ни в коем случае не поддерживаю феминизм, что женщины впереди планеты всей нет. Мы, Когда мы в паре, мы действительно должны составлять какую-то гармонию. Опять же, это мое сугубо личное субъективное мнение. И когда муж выполняет роль мужа, а женщина выполняет роль жены, все-таки. Вот тогда все хорошо и гармонично. Тогда мне кажется, тут они и равны в семье. Но ведь бывает э, история, когда женщина выполняет свои функции даже больше, а мужчина нет. Вот как за ним можно быть за мужем? Вот как можно быть за ним, как за каменной значит, стеной? Правильно
2: понимаешь, что речь идет о том, что когда мужик такой, скажем, да, да. тюлень такой, да? Да. значит э Диван образ жизни ведет. Да. А, а женщина, а женщина как слышит, в интернете рисует с десятью
1: да, да, руками да, во да, все стороны? Ну, мне кажется, в церкви то это не прописано, что женщина должна быть в десять рук, а мужчина тюленит на диване. В христианском понимании все очень четко прописано, что мужчина да возлюбит жену свою, как Христос возлюбил церковь. На минуточку Христос ради своей церкви умер. Бог. Он мог не умирать, он мог вообще все. Просто вот так вот даже пальцами не щелкать и, и, и сказать все, я все поменял, я, 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 всех я, спас. я да, я передумал, я всех спас, я крутой. Но он ради своей церкви пошел на смерть. И вот этот пример ставится мужчине. Да, этот отрывок из послания апостола Павла читается. Читается на венчании. Да. Секундочку.
2: Да, прям четко. Я, у меня, к сожалению, да, вот именно есть вещи, которые нужно, на мой взгляд, читать на русском языке. Не все понимают. Это сложное послание апостола Павла на пятая глава, где не все понятно. Вот, вот я мечтаю, чтобы это прям вот именно этот отрывок читали прям на русском, потому что там такие мощные слова. У нас в храме мощные.
1: обычно после венчания на этом отрывке отдельно в проповеди священник акцентирует mm -hmm. и рассказывает говорит не так, Говорит так, да. невеста, ты ушки сейчас зажми. Я сейчас для мужчин скажу, для мужа, да, ты муж, вот ты ее видишь, это твоя церковь. Ты за нее должен быть готов умереть. Вот ты ее так должен. Не быть... на диване желательно. Да, то есть вот ты делаешь все, чтобы вот ты ее любишь вот максимально, вот, сколько ты можешь и еще чуть-чуть. А, теперь говорит муж, затыкай ушки ты. Сейчас я не скажу. А жене сказаны слова «да жена, да убоится своего мужа». Да? Как убоится? Не так, в плане, что в угол зажалась и все, и боишься, что сейчас тебе прилетит. Видимо, от великой любви, не знаю, как это воспринимается. Mm -hmm. вот. То есть здесь говорится о боязни, как человек боится Бога. Мы же Бога боимся не из-за того, что нам тапком по, -по, -по, этому, по хвосту, С как, как, там, например, да, как, как коту, которая сметану полез. Да? Мы боимся Бога в плане того, что мы его очень любим, мы его уважаем, и это такой стра страх Божий в плане, что он же нам дает все, как я могу его обидеть. Правильно ли я понимаю, что это сейчас очень схоже со страхом потерять? Да, наверное, вот как я могу вот эту любовь, всепоглощающую, как ее могу подвести? Мария, а вы боитесь мужа вот в этом плане? Я очень боюсь его потерять. Ну, как бы да. Я, он, он очень старается, чтобы меня любить. Понятно, что не без косяков, и у меня не без косяков, потому что я тоже типа, сильная независимая женщина, периодически во мне вылезает мою альтер-эго, я хочу порешать все сама, я знаю лучше, как надо. Вот. Но мы очень стараемся. да. И на самом деле в роли э, вот этой церкви, которая очень любит Христа, но которую Христос обнимает со всех сторон, в этой роли на самом деле женщине, ей хорошо, когда тебе, когда ты девочка, ты девочка, и твой мужчина говорит, так. я все решу, я вот решу тебе, вот тебе, да, вот да, тебе да. чашка с чаем, вот твоя любимая шоколадка, вот тебе пледик, садись. Подыши, почитай книжечку, я сейчас все за тебя решу. И он идет, несмотря на то, что он упахался на работе, несмотря на то, что ночью ребенок орал, и он не выспался, он все равно идет. Он хотел сейчас вообще прийти, поужинать и какой-нибудь фильм посмотреть там, или ну, на диванчике поговорить. Ну вот да, что-нибудь. А он вместо того, чтобы это все делать, он как сильный мужчина, он как, ну ладно, с Христом тут как-то не знаю, как сравнивать, да, но вот он берет, он встает. И он пошел решать твои проблемы, а ты, девочка, сидишь на диване с чашкой чая, и просто думаешь: Господи, как же мне повезло, какой же прекрасный мужчина рядом со мной, да, который ради меня готов вот это все делать. Это Если... Просто еще в том,
2: что запросы бывают у женщины не только чашечку чая и плед вечером, в ну, Бывает банк с с большой суммой. Такие тоже Но бывают. Мы запросы. же говорим
1: сейчас про идеал. В принципе у нас идеал, в общем-то, в этом мире не особо достижим. Мы к нему можем стремиться, мы можем лежать по направлению к цели.
0: Ну, <laughs> лучше вот.
1: ползти. Да, но ну, ползти-то прекрасно. Вот. Ну хотя бы лежать, хотя бы смотреть куда, хотя бы видеть вот этот ориентир, да? И стараться вот так вот, да, следовать завету апостола Павла. Маша, да?
2: вот у меня вопрос про детей связано Ты, я знаю, выросла в семье многодетная, 9 детей, ты старшая, да? Mm -hmm. У самой пятеро детей. Вообще, должна ли женщина быть многодетной мамой? Или все же она как-то может планировать количество детей в своей семье?
1: Ну, во-первых, я бы сказала, что женщина единолично это делать не может. Потому что, все-таки, если мы говорим про брак, то все-таки ребенок это плод. Любви двух людей, да, и ну, мужчина все-таки как-то ну, присутствовал, да, <свят> или планирует присутствовать при моменте появления нового человека в этом мире, да. Если мы говорим про христианский взгляд, то человек появляется в, этот мире, в этом мире в момент зачатия, да, вот он уже есть. Ты ничего уже с ним не сделаешь, он уже пришел. Вот. То есть, если мы это обсуждаем, то мы это обсуждаем с мужем, потому что это в том числе касается нашей интимной жизни. Ну, безусловно, без этого никак. Непорочное зачатие у нас Было только одно, нужны. да. Мы не католики. А да, и <laughs> вот. форточкой тоже не надувает. Да, ничего это не надувает, и, в общем-то. не приносит. Да. Вот, соответственно, мы должны понимать, что это процесс, в который вовлечены, если мы говорим про физическую сторону, двое. И, соответственно, ну, хочешь, не хочешь, мы с мужем должны это как-то обсудить. Дальше, если мы говорим про отношения, в которых царит любовь, да. Идеальные некие такие отношения, то мы э, обсуждаем, как говорит концепция Русской Православной Церкви, это остается на совести двоих, да, если мы не используем абортивные контрацептивы да, с абортивным эффектом. А, вот. а дальше у нас есть два пути: мы можем или не два, возможно, возможно, я сейчас начну перечислять, их будет больше. Мы можем положиться на волю Божью и сказать: Господи, вот сколько пошлешь. Столько будет. Я подозреваю по количеству детей в семье моих родителей, что они избрали этот путь. И в результате нас вот девять. Есть семьи, которые говорят, господи, мы готовы рожать много, но вот не так вот сразу, потому что погодки, они получаются, в общем-то... Это тяжело. Это очень тяжело. У меня есть погодки старшие дети. Я, честно говоря, тот период очень плохо помню. У меня мало что в памяти осталось. И мы говорим так, что Господи, мы будем рожать. Это будет не один, не два ребенка, но мы будем делать какие-то перерывы. Если хватает воли, да, мы говорим, что мы будем это время жить как брат-сестрой. Это прям идеальный вариант да, с точки зрения церковной. Если мы не рожаем, то мы и, соответственно, сексом тоже не занимаемся. Вот. Мы можем применять как это называется, барьерные, да, контрацептивные. Да, то есть, это не, табле... не, то есть это не таблетки, это не спирали э, и не другие, вот там не вживляющиеся под кожу всякие разные. Это просто банальные резиновые изделия, как они, номер два, да, у нас называются. Они а номер ли один? Вот я не помню, что у нас там вперед <смех> <Не смех> они или, <смех> или Пон... противогазы. Да. <смех> да, в общем, мы применяем их да, до момента, когда мы понимаем, что женщина более-менее восстановила свое здоровье, потому что, ну, будем честны, сейчас у нас экология такая и здоровье такое, что они чуть ли не у каждой второй, чуть ли не у каждой первой, да, это опасное состояние, когда железодефицит, этот железодефицит передается ребенку, у женщины нету сил на тех детей, которые у нее уже есть, и как бы пары решают так, мы сейчас вот здоровье поправим, младший немножко подрастет, и мы будем рожать дальше, да, просто вот сейчас, чтобы не угробиться, потому что какая у нас материнская смертность, простите, была в 19 веке, даже Огромные. в 20-м, да. И детская вот.
2: огромная была. И, и честно
1: говоря, здесь я, когда ко мне девушки подходят по рабочим вопросам, да, с этим таким вопросом, я говорю, слушай, вот у тебя уже дети есть, ты, пожалуйста, подумай о том, что если ты сейчас рискнешь, ты учитывай тот фактор, что твои вот эти дети, которых ты уже родила, они могут стать сиротами. Вот, просто подумай. Это не значит, что тебе надо прям срочно бежать в аптеку, да, но... Это можно учесть. Русская концепция русской православной церкви это, ну, оставляет на усмотрение пары. Священник, по идее, туда не лезет.
2: Священник туда не лезет, лезть не должен. Это вот, да, как священник говорю, и действительно такие вопросы задают. Не mm -hmm. могу сказать, что час, не могу сказать, что много, но они иногда значит, проскальзывают. Иногда прям прямым текстом. И вот действительно у нас есть основа социальной концепции, где вот четко это прописано.
1: Да. Ну дальше... Оставляя
2: Нав... все в последнее да. слово за единственное что только чтобы не было абортивного.
1: Да, то есть тут вопрос, что если с применением тех предосторожностей, которые пара использует в супружеской жизни, ребенок все-таки появился. Да, то, конечно, здесь церковь относится однозначно, что убивать этого ребенка уже. Ну, если уж вопреки всему Господь сверху сказал Таких так. Таких случаев я знаю, очень слышала. много. Да, слушайте, очень ребята, много. вы конечно для себя что-то порешали, но вот вам подарочек, разбирайтесь. Это вам сейчас будет полезно. Понятно, что здесь уже ты ничего не сделаешь. И, в принципе, у меня сколько было полосочек. Вот, были желанные, были очень неожиданные, будем честны. И даже мысли не возникало, что этого ребенка сейчас можно что-то с ним сделать. У меня сразу, вот я их видела, эти две полоски, у меня сразу мысль крутилась. Так, сейчас надо снизить вот здесь нагрузку, здесь на эту секцию попросить, чтобы муж водил. Так, вещи у нас остались. Так, здесь надо пойти. То есть сразу анализы, что угу. все, голова уже погрузилась в состояние, что я уже беременна, мне уже все, заднего как бы хода нет. Вот. Быть ли многодетными? Ну, на самом деле, мне кажется, видя, какие вызовы современное общество ставит родителям, Сейчас какой у нас процент родительского выгорания, а это на минуточку каждый десятый родитель хоть раз в жизни родительской своей столкнется с родительским выгоранием.
0: Я тут еще немножечко вклинилась, тут дело даже не только выгорания, а элементарно в финансах финансовой да. составляющей.
2: Очень многие люди, женщины, с кем мне приходится работать как психолог, они это в первую очередь ставят, Но у нас нет возможности. Хотя, кстати, опять же таки, общаясь с ними когда люди, женщины приходят сделать аборт, таких тоже приходится консультировать. Я спрашиваю причину. Преобладающее число, где-то процентов 80-90, они говорят, что просто мешает. То есть у них есть где жить, у них есть муж, у них есть семья. у них как бы. Ну Понятно, что там степень истатка разной, вот, но по большей части именно это. Конечно, бывает в случае там, со здоровьем, например. Помню, женщина пришла и сказала, ты оглохнешь. У нее третья ребенка ждала, проблемы с слухом были. Еще третьего родишь, ты просто оглохнешь. А у нее двое детей уже. Ну там, ну куда не шло, да, там как-то. Ну, это вот... исключение. Да, 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 нет, да, да. а я
0: именно говорю о многодетности. Например, в семье есть уже один-два ребенка, и вроде вы бы не против, но вы понимаете, что за это заплати, этого в секцию отдай, этого туда отведи, за это заплати. Но ребен, дети это дорого.
2: Настя, я вот так скажу. Вот, вот перед вами, перед... Я не знаю, как Маша, но вот я тоже из многодетной семьи. Ну, в смысле, Маша больше чем многодетная семья. Я родился в 86 году. Значит, отец фортепиано-мастер, который, простите, вообще никому не нужен был в 90-х годах. А он только-только начинал вот свою вот этот, сказать, вообще не по теме, начал в 20 лет заниматься фортепианами. Сейчас он там в большой театр работает, он очень крутой. Мастер тогда был вообще, то есть мама в основном. Родился я в, в Балашикинском районе, в, ну, там, в микрорайончике, в частном доме, своей воды не было, вода была на улице, мы ходили всю детскую колонку там так так 40-50 литров воды. Ну, как, как в деревне? мне да. это знакомо, да? Туалет на улице. Все на улице. Никаких, никаких памперсов, но это деревня, а тут два эксперимента. И бани еще на топи. А вот и это в... и, и нас было пятеро. Вот мы, значит, жили очень скромно, очень скромно. Нашли вещи друг за другом, но при этом ощущение вот, у меня детства большого счастья, потому что папа с мамой друг друга любили. Они никогда в жизни не ссорились, они не помню, ни одно никогда в ссору чтобы они как-то там что-то конфликтовали. Сейчас уже, как взрослый человек, я понимаю, что они свои эмоции сливали. Там папа фортепиано-матерную музыку уходил, играл там первый тюрьм который очень такой эмоциональный, например, да. Вот мама там, поскольку много физики, нужно было постирать за всеми, не было никакой памперсов, ничего, все вручную. Она в физический труд все это вкладывала
1: это очень мощно, это делают. очень
2: помогает. Ну и вопреки всему этому, да, что денег было мало, там, сказать, это на море мы не ездили, а всех воспитали, всем дали образование, худо-бедно. Сейчас там 13 внуков родителей, значит, и как-то все, как как-то оно ничего, как-то оно как-то выкрутилось, как-то смогли как-то вот на ноги
0: встать. А вот современную молодежь это тормозит.
1: Ну, тут вопрос, на самом деле, я бы сказала, запроса, да, какой уровень дохода считать достаточным для ребенка? Потому что я лично знакома с человеком, это можно сказать, друг семьи, который говорит, что у них не будет ребенка. Первого, прошу заметить, у них есть своя квартира, у них да, есть до машина. До тех пор пока. до тех пор, пока у них не будет еще однокомнатной квартиры, которую они смогут этому ребенку оставить.
0: Я бы сейчас сказала фразу, но я боюсь, батюшка меня не поймет, поэтому я тактично промолчу.
1: Почему?
2: Ну... Можете сказать.
0: Я не могу во время лекции Я так Отправлять понимаю.
1: гореть туда, вот туда вниз вот э слава. людей. Да. <свят> я бы ну, в общем-то, то есть надо понимать, что степень, вот уровень дохода и понимание, что его будет достаточно для воспитания там, одного, двух детей, оно у разных людей очень разное. То есть я не могу сказать, что у нас с мужем высокий доход. Давайте будем честны. Большую часть вещей детских я скроллю не без известный сайт был вещей и на котором можно там за 100 рублей купить какой-нибудь много чего детского. да он после одного ребенка будет брендовый комбинезон вообще в идеальном состоянии просто людям он не нужен особенно когда дети растут быстро да Два в тот -то а, месяца и все я растут. честно говоря я уже перестала им искать эти брендовые комбинезоны перерывая этот сайт потому что я понимаю что у меня мальчишки им, им плевать Брендовый или не брендовый, он один раз погулять сходил, и у него дыра на коленке, у него дыра на попе, у него углаздана куртка, это что мы ходили в химчистку, и мне ее за несколько тысяч, мне ее не отстирали. Я не знаю, где он лазил. Мы вроде на одной, место. Мы вроде на одной площадке. Большая. Да, мы на, на одной площадке гуляли. Девочки пришли чистенькие, у них розовые курточки, и все прекрасно. Хотя они вроде не стояли рядом с мной, точно так же на этой горке лазили. А он изгвоздился так, что честно, я, на, я плюнула на вот эти все бренды и так далее. Вот. Чего, пожалуй, вот в семье нужно это машина. Да? Машина и жилье, потому что с детьми с этим тяжело. Ну, не знаю, да, не... всех там по кружкам. Да, да. Причем водить надо женщине, несмотря на Нет, то, что мы. Многие... женщине. Ну, чаще всего папа едет на работу своим ходом, ибо в пробках неудобно стоять, да? А вот маме, как раз по району: этого на плавание, этого на танцы, эту налепку лепку, этого уже забрать надо пешком, еще и с коляской, с малышом не набегаешься. А, а коля... такси бешеных денег стоит. Да, да. Вот, да ты еще попробуй их посадить посади туда, в это такси. Не возьмут еще да, чтобы да, не кресло опять, кресло. кресло. опять же, не у всех есть. Да. То есть, в принципе, честно скажу, что, наверное, мои ожидание от уровня Дохода, они были несколько ниже, чем я думала. То есть я думала, что меньшее количества денег будет хватать. Вот. Но, с другой стороны, и это не за заоблачные суммы, несмотря на то, что у нас дети дома на заочном обучении, в плат... на платной платформе учатся. Да? И э, кружки секции у нас в большом количестве и далеко не везде многодетным даже скидку делают. Вот. Я про бесплатные вообще молчу. Вот. Но это стимулирует развиваться. На самом деле это стимулирует развиваться, когда ты понимаешь так. Кого
2: стимулирует развиваться? И мужа, мужа,
1: и мужа, и меня. Потому что я понимаю, так он один, пятерых он просто не вытянет. Ну, это просто физически очень тяжело ну, то есть это надо либо свой бизнес какой-то иметь да либо ну, не знаю упахиваться там на трех работах если мы хотим чтобы на наших детей в наших детей не тыкали пальцами вот. но я и про себя при этом понимаю так стоп а я же не только придаток к плите и стиральной машине я тоже что-то умею. У меня есть высшее образование, могу сказать, неплохое.
0: Опять же, женщина 21 века, да,
1: Да, у меня говорить. один из топовых вузов Москвы, образование первое. Диплом не красный, конечно, <свят> вот, но я и не стремилась, скажем так. Вот. И у меня есть интересы, которые я могу реализовывать. И в нашей семье это реализовано так, что работаем и я, и муж, но муж при этом очень активно участвует в воспитании детей у нас Но вообще я думаю, без этого
2: вообще не у нас вообще много детей, я вообще например муж просто
1: обязан я посуду в последнее время практически не мою и не потому что у нас есть посудомойка у нас ее нет вот. просто муж с утра встает раньше на полчаса и идет мыть посуду которая осталась с вечера и я его об этом не просила просто он понимает что я с утра сонная омёбка, вот. Если я, меня еще поставить посуду мыть, я буду злая сонная мебка. У меня дедушка таким был. Это
2: вообще вопрос про реализацию. То есть многие женщины современные, они не готовы пожертвовать карьерой, например, работы, ради ребенка, детей многих. да, И хотят как можно чаще, быстрее выйти на работу, даже если они родили. А вообще как совместить призвание женщины быть матерью с желанием себя реализовать на работе?
1: Я думаю, очень сильно зависит от профессии. Ну, то есть, если у тебя профессия предполагает, что ты э, сидишь в офисе с 9 до, до там, 6, да, 5 дней в неделю, то совместить ее с ребенком ну, будет действительно тяжело. Ну, давайте будем честны, ну, либо мы нанимаем там няню, просим бабушку, я не знаю, ну, как-то это реализуем по-другому. Если профессия более творческая, то вполне, ну, вот я сейчас оставила детей с мужем всех. И усвистала к вам сидеть тут в приятной компании и обсуждать. Да? И это не был какой-то спор. Я батюшка не даст соврать. Он мне написал письмо: говорит: Мария, можете поучаствовать? Я говорю: сейчас я уточню, согласуюсь да, с мужем. Было, да. Я в течение был пяти... семейный диалог. В... в течение пяти минут я к мужу подхожу, говорю: Солнышко, вот в следующий четверг, в три часа дня у тебя что-нибудь есть по расписанию вот такое железобетонное, что ты подвинуть не можешь. Он говорит: нет. Я говорю. Могу я на это время, на три часа уехать? Можешь? Все, через пять минут я пишу отцу Дмитрию, говорю, все, все согласовано, я приеду. Вот. И в принципе в том году у нас достаточно интенсивная работа была в центре, и три вечера в неделю я например на несколько часов уезжала в наш центр поддержки молодой семьи, вела и курсы, и семейный клуб, и много всего. Делаю я это с большим большим пузом. Последнюю лекцию я провела за 10 дней до родов, а следующую лекцию я провела через 7 дней после родов с ребенком на руках. Вот. И все было прекрасно. То есть, это, я не могу сказать, просто. а я не могу сказать, что это геройство какое-то. Просто я настолько люблю то, что я делаю, что ребенок этому совершенно не мешает. Да, я немножко двигаюсь, да, я меняю формат, я больше переключилась на ведение соцсетей, я, может быть, как-то больше в теоретику влезла, да, там курсы начала переписывать, но я работ... я в декрете не была ни дня. Ну, я думаю, да,
2: сегодняшний 21 век, опять же, тот самый, он помогает женщине как-то себя найти в разных э, точках, не обязательно, правда, действительно выходить 5, 5 на 2 в неделю и упахиваться на работе.
0: Найти-то женщина может себя много где. Mm -hmm. Вопрос-то остается еще такой очень важный. А в алтарь ей почему нельзя? И почему женщина не может стать священником? Значит, не все двери ей открыты.
1: А зачем? Нет, ну вот серьезно, а оно мне надо? М нет, вот мне оно надо. может быть, кому-то надо, а ей нельзя. Вот сейчас женщины
0: становятся машинистами, пилотами. Может быть, мы скоро увидим женщину священника.
1: Хотя, опять же, это на секундочку. Вот, Я жил на
2: лучше
1: Честно, я вот здесь так понимаю, что это все-таки догматическая у нас такая вещь что женщина не может быть А
2: так сказала. У, у нас все таки на... апостолы да. все были
1: мужчинами, и Христос давал благословение, вот как бы свое, благодать на священство.
2: Тут, тут несколько ответов. Один из них больше что понравился батюшке, он сказал так, потому что мужику не надо в декрет уходить.
1: Логично. Вот, если, если
2: священник, в, если женщина, да, если ты священник один в сельском приходе, да, особенно где-нибудь подальше от Москвы и даже в московском регионе, там очень часто у меня есть знакомые священники, которые в других регионах служат он там один священник на 3-4 села он один ну вот а если это была бы женщина ну, декрет бы он ну, и все считает там целый пол, полуобласти берем... оставил бы свеча а, а
1: беременные вот с этим животом как там службу многочасово тут очень отстоять. много чего да помимо... а потом запахи опять же ну Но хорошо нет, убедили, нет ладно. опять же опять же вот в те же э, красные дни календаря да назовем это так живот болит все крутит настроение вообще не в какой ты табл... И службы совершать нельзя.
0: И исповедоваться нельзя, и причащаться нельзя. Нет,
1: мы уже пришли к выводу, что все-таки причащаться, особенно исповедоваться-то в принципе можно. Но представьте, такая вот женщина в состоянии ПМС выйдет на исповедь, и к ней придет другая женщина, и тебе надо ее исповедовать, а ты вот такая вся, на нервах.
2: Ладно, мужик, если пойдет.
1: Да, ты его вообще загрызил. Я представляю: а в церквях вообще бывают драки? Я просто
0: переживаю, что если женщина-священник в таком состоянии. Нет,
2: ну это из области Фантастики вообще такого у нас нету, и э, вот не подсказывают из студии, что есть такие <свят> случаи, но я их не встречал, не видел. Но, вот, но я так скажу, что э, помимо всех этих аргументов, которые мы сейчас перечислили, конечно же, да, Господь был мужчина, да, Господь мужчину и женщин создал, он не сказал никаких там полу мужчин, полу женщин, вот так и никак иначе. Вот и роль мужчины, да, стать у алтаря. Так что здесь как-то вопрос... Ну, Почему нет, женщине конечно... нельзя
0: в алтарь? Можно. Можно. В
2: смысле? Жаль, меня думала. обманывали? А, нет. Обычно, Люди меня обманули. Нет, через, через, через запятую, но при каких обстоятельствах? Женщина может ходить в алтарь при условии, что ей хорошо там за 60. То есть у нее все вот эти процессы уже прошли. И Или ч... девочка. Да, либо девочка, да. В Болгарской церкви, да В Болгарской кстати. церкви я тоже хотел об этом сказать. Недавно, может, в прошлом году я слышал такую новость. В Болгарской церкви там 9-летняя, 8-летняя девочка, там, она алтарничает. Но доска, до, 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 до тех пор, пока не станет не девочкой,
1: а девушкой станет, да. Ну,
2: а так пожилые женщины, у меня личный знакомый родственник, там седьмая вода на Киселе, но родственники есть, она алтарничает в одном из храмов. В
1: сельских храмах Ну, ей
2: хорошо, рядом. за То есть нужно внуков много,
1: но обычным прихожанам нельзя? Нет. Ну, я думаю, что здесь, опять же, делается упор на то, что, во-первых, все таки батюшка рассчитывает на некоторую обязательность, да, что если алтарник приходит, то он ходит по некому расписанию, и батюшка, идя на службу, рассчитывает, что там в алтаре будет алтарник. А если у нас женщина э, с животом мается, да, она как бы... Сегодня пойду. Да, сегодня не могу. И батюшка такой? Как же я. Вот. Но опять же, у нас есть женщины, которые имеют обыкновение скрывать, например, что А у меня сегодня ничего нет, все нормально, все в порядке, да. Потом, не дай бог.
2: Да, кроме того, женщин столько всяких возможностей храме себя проявить.
1: Слушайте, ну у нас все подсвечники на женщинах, все. Вся уборка на женщинах. Все самое прекрасное. Все прилавки на женщинах, опять же. Там, свит, о, не конец, Например, совершенно не запрещено женщине проводить катехизические беседы перед крещением. Какие да, перед... катехизические. Ну, то есть просветительские. Люди приходят
2: а. на, на крещение узнать что-нибудь. Вот этим могут заниматься женщины, в том числе.
1: Ну, то есть она расскажет о главных молитвах, о том, как себя вести. Знаете, про крещение. Вот
0: мне уже многие в, нашей, в нашем ньюсруме сказали, что это миф, но я где-то слышала, клянусь вам, что. Когда мужчина становится крестным, это вообще без проблем, а когда женщина становится крестной, первой ей нужно крестить мальчика. Это правда или нет? Нет,
2: Н ничего подобного.
0: Да. Все, я спокоен.
2: Вообще, ну так сбегаю немножко вперед, ну то есть эту тему обязательно поднимем в наших подкастах про таинство отдельно, да. Но так скажу, что идея брать мужчину и женщину. В крестный. это достаточно поздняя история. Обычно набрали, как это в Древнем Церке выглядело, приходил, крестили чаще всего взрослых, им были крестные нужны. Если крестили младенцев, им крестные были не нужны, потому что очевидно, что если крестить, ты крестишь своего ребенка, ты сам верующий, ты сам воспитаешь. А когда человек взрослый приходил на крещение, ему давали крестного, как правило, одного пола. Это чисто связано с такой, ну, как, как учитель, как да. учитель,
1: наставник,
2: наставник, да. Да.
1: Сейчас Тьютор, это... так называемый, да. сегодня. Да. Так, можно сейчас сказать. это скорее воспринимается как дополнительная пара родителей, да, которые могут ребенка поддержать, да, и как-то в храм, может быть, привести. Потому что у меня, например, у мужа семья не особо верующая, то есть вроде все крещенные, но так в храме раз в год бывают. И его крестная привела в храм, именно крестная мама она за него сначала а моя вот да то есть по разному бывает я когда меня просят быть крестной я очень четко спрашиваю вообще ребят вы ребенка в храм водить будете будем а если там не будете я говорю вы не будете препятствовать если я буду приезжать ребенка забирать и сама его водить рассказывать вы не будете если мне говорят что ну вообще то мы, мы немножко не про это мы хотим просто покреститься чтобы с глаза никакого не было я отказываюсь потому что я понимаю, что мне работать не дадут. <с> вот. То есть моя-то задача, я отвечаю за духовное состояние этого ребенка. Вот он, он у меня родился для меня, он мой теперь тоже, я за него тоже теперь отвечаю. А вот мы сейчас поговорили про разные наши храмы,
0: про храм в Болгарии упомянули, но вот есть еще такая практическая задачка. Далеко-далеко на севере Таиланда стоит малюсенький-малюсенький православный храм. Там служит один священник. По соседству вообще нет никакого храма то есть ближайшее это надо лететь на самолете а билеты очень дорогие так что еще и позволить себе не может и вот этой матушке приходится исповедоваться у мужа это нормально Мария вы бы так
1: смогли и вообще какое решение тут может я все детство у своего папы исповедовалась он у меня священник а. когда а нету, нету другой ситуации на самом деле священник когда он слушает
2: а юность
1: Приходилось, мне до сих пор иногда приходится, когда ты приходишь в храм, ты готовился к причастию и понимаешь, что у нас в храме три священника настоятель всегда в алтаре служит, да, то есть его вот так вот особо на исповеди не поймаешь. <laughs> вот. И два батюшки, которые меняются. Собственно, мой папа и второй священник. И ты вроде как в ритм вошел, думаешь, так, сейчас вот я поисповедуюсь. Приходишь, а они поменялись местами. Но ты уже готовился, ты уже, как бы, все. Тут же вопрос: я же ему не раскрываю. Все свои мысли. Все. Там хотя бы опять же
0: выбор есть, а тут выбора нет. Тут Про... хочешь, не хочешь. У, у нас тебя...
1: далеко ходить не надо. У нас вот на даче рядышком есть храм. Там служит один батюшка, рядом храмов особо нет. И матушка каждое воскресенье со списочком. Там идет просто список. Там лгала, сердилась, там, не знаю, что еще. Мужа обижалась. обижалась там, да? То есть это, в принципе, нормально. Господь, он же ну, не по листочку смотрит, он прекрасно понимает, что если я это перечисляю, я в голове это. И раз в какое-то время, раз в полгода, она ездит к своему духовнику куда-то в какой-то монастырь, достаточно далеко. И там она уже может пообщаться.
2: Ну да, не, не обязательно в Таиланд ехать с такими примерами. Вот у меня, собственно, тоже был такой пример, когда а, служил, ну был отпуск, и служили там в какой-то деревушке, ну с женой поехали с детьми, вот жена исповедовалась у меня. Ну как бы я же понимаю, что приходит человек с грехами, он приходит, в принципе, не ко мне. Мы же ко Христу приходим на исповедь.
0: А вот тут еще тоже дополнительный вопрос а Что я что... такого от
1: мужа-то скрываю? Он нет, же не так про меня все знает. Нет, ну
0: не то, что скрываю, да, а просто сам психологический момент. Потому что проще же рассказать незнакомому человеку. Это раз, а второй момент. У нас современные семьи, мы сейчас не говорим про храм, да, смешивают работу. И вот то, что дома. Он разозлился на работе, он пришел, слил это дома. Не все, но есть такие случаи. А тут. Ты такая исповедовалась, что-нибудь там сказала такое, что муж, например, не знал, а тебе надо поделиться с этим. А он такой, ага, и Вообще... все это вылило в вашу нет,
1: жизнь. Нет, нет. Не, ну, мол... как бы...
2: не должен от этого да, делать. Да, это надо все-таки фильтровать, как говорится. Где... То же
1: самое, и... что если к священнику придет человек, там, который совершает какие-нибудь экономические да, преступления, и священнику как человеку, ему, может быть, от этого тошно, что ему приходится там с этим человеком общаться. Но, Но он его не знает. Нет, при всём нет, нет. Он потом может с этим человеком общаться в храме, сидеть за одним столом, да, и он никогда не перенесет, не должен переносить то, что он ощутил во время исповеди, он не должен переносить это в жизнь. В жизни, вот на исповеди ты передатчик, ты стоишь... Э за аналоем ты транслируешь то, что тебе человек говорит Богу, и божественную благодать спускаешь Я, 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 бы, я бы
2: так сказала. Все-таки перед исповеду есть такие слова, если Чада, который пришел на исповедь, Христос невидимо стоит, принимая исповедь твою. Есть в исповеди участвуют трое, три личности. Священник, принимающий исповедь, я же только свидетель, говорит он. Человек, исповедующийся, и Христос, он здесь главное действующее лицо. И мы приходим ко Христу, мы каемся, не батюшка, простите меня. И когда люди говорят, батюшка, каюсь, простите меня. Я говорю, простите, а почему мне прощения просите? Я вас, может, в жизни вижу вы пред, пред Богом согрешили, вы ему каетесь. Такие, а, точно, Господи, прости. То есть мы Христу каемся. А священник, кто такой? Он очевидец. Ну, представьте себе ситуацию, ДТП произошло какое-то. Да. И берут понятых. Кто такой? Ты видел? Видел. Что ты видел? А вот это было. То же самое священник. Будет страшный суд. Там, отец Дмитрий умрет, там, умрет, будет на страшном суде всех, кого он исповедовал. И с меня Господь спросит, отец Дмитрий, ты вот этого Мария исповедовал? Я скажу, да, Господи. Я очевидец ее покаяния. Я очевидец ее сл поменяться, я, я очевидно, я видел. Вот это такой священник. Поэтому неважно, кто тебе пришел, архирия тебе на испыть пришел. Или твоя собственная жена пришла, или твои дети пришли. Или просто какой-то, не знаю, там, ну, человек с улицы. Он знаю, к Христу что... пришел.
1: Я знаю, что и родители бывают к детям, священникам ходят. Но когда нету другого, другой ситуации, это как... Э, сказать, ну, ну ладно, это нормально. Но ну, я не могу сказать, да. что это комфортно, прям вот прям комфортно, комфортно. Но я не могу сказать, что любая испыть это, вообще про... испыть, это вообще не про комфорт, скажем так. Потому что приходится себя перетряхивать и, так сказать, не фарфоровые чашечки доставать, а грязные тряпочки самые, которыми там вот замызганы, ты их достаешь. А говоришь, ты их перед
0: мужем вот так а вот трясешь. Меня... Перед мужем,
1: перед
2: Христом, А я бы, честно говоря... Дети. Я
1: бы тут сказала, что если мы говорим про идеал отношений, у мужа с женой, поскольку нулевая степень родства, у них особо тайн-то друг от друга. Ну, да не а вот это тут тайны, у меня да, вопрос все... Вот Всегда же говорят
0: мудрые женщины Бабушки наши Что а, не раскрываем уже всех тайностей. Ну понятно, это не что-то глобальное а, а, потом, такое.
1: а потом бедный мужик ходит и думает Господи, что она на меня обиделась Я понять mm. не могу, что там произошло Но все равно мне кажется Нет, есть, вещи, вот...
2: есть вещи, которые действительно говорить не стоит Например, об изменах Всякое бывает Вот Я как э, священник это свидетельствую вижу эти исповеди, и я людям рекомендую. Если такое случилось, ну, ну случилось, ну, всякое бывает, да, вот, то лучше не говорить. И я помню... А
1: это ее муж, и она исповедуется. Ей надо сказать, что
2: делать. А,
1: нет, такого я не встречал. Современные средства связи позволяют нам, например, позвонить духовнику в другой город, господи, на другой континент, рассказать ему, да, вот, покаяться, и потом тот священник, который рядом, прочитает разрешительную молитву. Я сталкивалась с такими случаями, в том числе, когда жена как раз не хотела мужу исповедоваться, да, и ну, как-то. Я не думаю, что там что-то такое страшное было, но ну, не хотелось. Да. И вот так они договорились, что ну, как бы разрешительную молитву прочитал муж, а жена исповедовалась по телефону. Вот. То есть она все выложила, она все рассказала, она посоветовалась, она поплакала. То есть у нее было покаяние, но вот ей ну, постеснялось, может быть. Ну, не знаю, всякое бывает. да. Если что-то такое есть, я думаю, что современные средства связи все-таки позволяют какие-то искать формы. И Выход так, да. есть но всегда. Но в любом случае, да,
2: если мы говорим про большой город, Москву, Московскую область, да, то, конечно, это исключение, то, что Марта сейчас сказала, да, это, конечно, крайний случай. Да. Вот, но как, как любое исключение, как из любого правила, Будем честны, мой
1: папа тоже говорит, что он не особо любит исповедовать, когда к нему свои приходят. Да, я тоже могу что... сказать,
2: что ко мне вот приходят и дети периодически, да, вот жена тоже, мама как-то исповедовалась, но немножко некомфортно для мне, но это моя проблема. Это же мой не то, что косяк, да, это, это моя работа. А, я, то, с, я, кстати, то, тут работать. нужно
1: помнить о том, что это не только тебе неудобно, но каково ему услышать. -то. Вот, да, да. то есть, ну, просто, может быть, как-то это все больше формализовать. Да, Поэтому есть...
2: я, вот, раз такое случается, то вот всегда фокусирую внимание на Христе. Мы к Христу приходим, мы ему каемся. И тогда все вообще нормально. А все остальные какие-то вещи так можно вам высказать.
0: Мы начали нашу беседу, все-таки отталкиваясь от недавно прошедшего праздника 8 марта, да, и вообще какая она женщина, современная женщина в храме. А сам праздник-то можно православным отмечать.
2: Маша, ты празднуешь 8 марта?
0: Нет.
1: Почему? Не знаю, у меня как-то в детстве в семье его не было. Родители тогда неофитами были такими яростными. Вот они. Неофиты это
2: те, кто недавно церковился. Да, да,
1: да, да. И они. Да, э... да, спасибо, я не и, знала. И они как-то так Ну не отмечали. И у нас всегда в детстве было, что у нас был православный женский день, День Жен-Мироносец.
2: Я только напомню, что мы отмечаем всю неделю, в отличие от 8 марта, да, где да. один день ну, православно. православный. Ну, если что празднуют, то празднуют прям всю неделю. Как следует, да. Ну, мы просимся, простите, И
1: папа всегда нам в этот день, в воскресенье, дарил цветы тоже. И как-то у нас было всегда в семье про наполнение праздника. А что мы празднуем? И если я понимаю, что мы празднуем День Жен-Мироносец, для меня это про пример женщины, какая женщина да, будет вот, моим примером. И я понимаю, что 8 марта, чтобы там не говорили, про, что это просто праздник весны, что это праздник ну, просто...
0: Изначально Клара Цеткин-то вот, за другое боролась. Вот,
1: вот. Я понимаю, что для меня примером женщины, к которому, да, идеалом, к которому я хотела стремиться, Клара Цеткин и Роза Люксембург, они не являются. При этом для меня примером являются Жены-Мироносец, которые даже когда мужики сильные смелые сидели э, в там прятались боялись что за ними придут э, женщины вот эти мироносцы они были их же в евангелии практически нет они просто незаметно следовали за христом выполняли свои женские обязанности они ходили там да, вот их не видно но в тот момент когда было нужно именно они взяли масло да, по традиции еврейской, и пошли помазывать тело Хри Христа к гробу, где, по идее, стояла стража. И что с ними там могли сделать?
2: На что они рассчитывали? Вообще непонятно.
1: Вообще непонятно. Но они настолько верили, что это нужно сделать, что они взяли и пошли. И они первые увидели воскресшего Христа. Сильные женщины. Да, Которому... это, это да. очень да, да, сильные, да. это невероятно сильные женщины. Они же потом наравне с мужчинами умирали да, за то, что они верили. Вот для меня это пример. И я поэтому 8 марта не отмечаю не потому, что я принципиальный противник, а просто потому, что я как-то, ну, наверное, не вижу... Но муж дарит цветы? Ножон-мироносец. Тоже ножон мироносиц. да? Ну, я как-то ему еще в начале отношений... Он не пытался мне их дарить 8 марта, но это было еще просто как-то в разговоре, речь зашла. Вот. А он на тот момент тоже был таким приходящим в храм, да, и он как-то с этим согласился, и у нас все праздники про наполнение, про, про что там внутри, да, этого праздника, я совершенно не против, что кто-то его отмечает, вот, и я с радостью отмечаю, отвечаю на поздравления, если меня кто-то поздравляет, там, девушка с натупающим, там, или с праздником у вас, я там совершенно искренне, я не бросаюсь на людей, говорю, это не праздник, не надо меня поздравлять. Я всегда говорю, спасибо большое, очень приятно, то есть... Ну, то есть мне... крайности нет нет отточать да, можно нельзя в это зависимости это ли, личное дело на мой взгляд то есть если у меня бабушка например очень любит этот праздник еще с детства до обе бабушки вот и они очень трепетно к нему относятся для них это праздник мамы бабушки но это
2: вопрос именно семьи то есть это идет из семьи да. Так было принято, и это то, что называется семейной традицией, которая вот в данном случае нам придерживается.
1: Да, поэтому у нас мы его не отмечаем, девочкам, наверное, ну как-то не прививаем ожидания какого-то подарка там или цветочков. Вот. Но я совершенно спокойно отношусь, что кто-то его при этом... Отмечает. Вообще
2: идея классная, да? То есть ты не просто там подаришь друг друга с каким-то днем, но ты еще объясняешь, что мы в этот день отмечаем. Да. То есть почему именно в этот день и что но, какая история этого события.
0: Чтобы не стало так, как сейчас у нас 8 марта. Потому что что сейчас, спроси, что значит праздник 8 марта? Праздник любви, красоты, весны, Везны. цветения и так далее и тому подобное. То, что там сильные женщины собрались и высказали свой вес слово mm -hmm. и что вообще-то демонстрации были сейчас а мало это... кто
1: об этом помнит а никому знает. не а никому не хочется Потому что на самом деле, вот если на фотографии посмотреть, если вы их видели, да, Я не могу сказать, что там красота и весна, любовь. <laughs> да. Там, в общем-то, такие женщины, которые от современного идеала красоты и тогдашнего идеала красоты весьма далеки. Вот. И быть похожими на этих женщин ну, как-то не хочется. Потому что...
2: А это, кстати, перед нами встает вопрос: а что мы можем предложить, помимо этого? Жан мироносец, например. Не все могут согласиться. Там, ну да? я
1: думаю, что мы как можем поискать, поискать да. светские примеры. Есть, я думаю, ну если вот так. Ну,
2: например, взяли мы и есть же праздник Память Петра и Февронии. Опаньки, в противовес 14 февраля.
1: Да, ну, честно говоря, для меня он тоже несколько спорный. Он может быть спорным, да. но, по крайней
2: мере, есть конкретные люди, конкретный добрый пример.
1: Да, да, да. То есть, ну, просто для меня там пример семьи христианской, это скорее родители Анна Златоуста, которые воспитали пять святых людей.
2: Василий Велик, только. Э,
1: ну, так. -то... был один. Э -э Господи, да, простите, пожалуйста. Все уже. Да. Вот, у них пять, пять святых детей и родители святые. <святых> вот. То есть это ж как надо было вложиться чтобы у тебя и самим там не переругаться, не перегавкаться да, друг с другом, еще и детей так воспитать, что там... там ну, кстати, есть...
2: по перегавкам, в общем-то, не факт. Мы не знаем, как они жили, да? Ну, в общем-то, шалом стать святыми, даже если это было.
1: Да, и они воспитали, будем честны, да, то есть для меня это тоже такой пример. И я думаю, что в светской истории тоже можно найти немало примеров сильных, красивых. В том числе
2: у нас в стране, кстати. Да,
1: женщин, которые могли бы стать примером, для девочек для девушек. Да,
2: но это тоже вопрос, наверное, такой глобальный, не к нам. Но, ну, да, мы, по да. крайней мере, вот здесь его обсуждаем, здесь его... Сотронули. Спасибо. Вот такой сегодня получился подкаст. Мне кажется, очень интересный. Он разносторонний. и для себя тоже такие интересные вещи какие-то себе приобрел. Это был наш подкаст «О «Свете Тихий. Сегодня мы говорили про Международный женский день, да, вообще, в принципе, про роль женщины в церкви, в современном обществе. Гости нашей студии Анастасии Кремкова и Мария Медведева. Спасибо вам за подкаст. Всем нашим женщинам, здоровья. Желаю крепкого семейного счастья в меру послушных детей, в меру ну и цветения радости, помощи Божией во все делах ваших. Спасибо. Спасибо большое.
1: До свидания.
0: Вестник Московской метрополии ⁇ Свети Тихий ⁇